0: Hoje vamos continuar a nossa série sobre hábitos e a segunda parte de três mensagens. Na semana passada falámos acerca do ser e do fazer e hoje iremos começar e vamos falar acerca de começar novos hábitos. E para a semana vamos falar de terminar novos hábitos, terminar hábitos. Então, pensa no que acontece num dia normal da tua semana. Acordas? O que é que falas logo a seguir? Bem, alguns, alguns levantam os outros ficam mais na cama mais um tempo, até que o despertador desperta segundo, a segunda ou terceira vez. Outros depois, se calhar, vão para a casa de banho, outros fazem o seu devocional. Eu vou falar do meu dia, dia a dia, mais ou menos. Acordo, faço um sinal meditativo ainda na cama, com orações, orações e leituras bíblicas. E depois vou à casa de banho, tomo um pequeno almoço, venho para a igreja e aí. Começo o meu tempo de leitura e de oração. Planeio o dia, trato de assuntos vários e normalmente sete vezes a semana eu uso para preparar a mensagem e chego a casa, faço o almoço, almoçamos, tomo café, venho para a igreja e depois quando saio da igreja à tarde, ao final da tarde, chego a casa normalmente antes de fazer outra coisa pego nos cães e dou um passeio com eles. E é assim, o meu dia-a-dia. -dia. Porquê é que eu falo isso? Porque é curioso que a maior parte das coisas que tu e eu fazemos não são resultados das nossas escolhas. São resultados diários. Nós fazemos aquilo sem pensar no que estamos a fazer. diz que cerca de porcento, 40% dos nossos atos diários não são escolhas que nós fazemos. Nós fazemos porque sempre fazemos. Não sei se vocês deram conta, quando às vezes vocês querem ir para outro sítio que não costumam ir, vocês têm que pensar que têm que mudar o caminho. Porque senão vão na mesma estrada, para o mesmo lugar. E uh, é interessante que... Porque é que é importante... Se nós queremos chegar a ser alguém de acordo com o que Deus quer, nós temos de mudar os nossos hábitos. Temos de ser intencionais nisso. Ou seja, se tu queres mudar, tem que ser algo intencional. Uh, e James Clear, no seu livro Tonic Habits*. E ele diz assim, todos têm, de alguma forma geral, os mesmos hábitos na vida. Os mesmos alvos na vida. Porquê é que chegamos a lugares diferentes? Por exemplo, se és uma pessoa cristã, de certeza que procuras ser um bom discípulo de Jesus. Se és um pai, claro que procuras educar bem os teus filhos. Se és um homem de negócios, procuras ser bem-sucedido nisso. Se és um aluno, procuras, no final, ter boas notas. Mas a verdade é que, ainda que haja a mesma intenção em todos nós, nem estou se ao mesmo destino. E em parte eu penso, quando nós pensamos por outro lado, por exemplo, ninguém é mal intencionado, ninguém pensa assim. E eu, alguém que é cristão, não diz assim, eu quero ser um mau discípulo. Não. Alguém que é pai nunca diz, eu quero ser um mau pai. <risos> Ou alguém que tem um negócio, ele nunca pensa assim, eu quero entrar em falência. Não. Então, o que é que acontece? Porque que algumas pessoas são sucedidas e outras nós não são sucedidas, se todas têm os mesmos desejos. Eu penso que uma das coisas que nós começámos a falar a semana passada é que pessoas de sucesso fazem consistentemente o que as outras pessoas fazem ocasionalmente. O que é que isto quer dizer? Pessoas determinam que vão ser consistentes naquilo que querem fazer, porque aquilo que elas estão a fazer é importante para as suas vidas. E por isso são consistentes nisso. Não é de vez em quando, não é quando lhes apetece, mas elas todos os dias têm que fazer aquilo. Por exemplo, se tu trabalhas por conta própria e se trabalhas com negócios, seja ele qual for, se tens que dar orçamento, tu não podes seguir. Eu vou pensar, se eu tiver vontade, eu dou um orçamento àqueles clientes. Não, ou dás o orçamento ou perdes os clientes. E tens que ser consistente nisso. E às vezes, o que também nós vimos a semana passada é que pessoas por vezes desistem quando não vêem um progresso rápido. E, e concluímos de uma forma errada que as pequenas decisões, boas ou más, não têm grande importância. E nós percebemos uma coisa, que a nossa vida, a tua vida, a minha vida, é uma soma das pequenas decisões que vamos fazendo. Pequenas decisões vão fazer nosso destino. E, e terminamos falando que uma, destino, uma, uma identidade distorcida vais salutar o teu sucesso. Ou seja, se tu não sabes quem tu és, se tu não vives de acordo com o que Deus te chama a ser, nova criatura, então tu vais salutar, tu vais impedir que tu sejas o homem ou a mulher que Deus quer que tu sejas. Saber que tu és um filho de Deus, uma nova criatura, és mais que vencedor, é importante para que tu possas viver tudo o que Deus tem para a tua vida. É interessante que este homem que nós temos usamos como muita referência, James Clear, diz Tu não és elevado ao nível dos teus alvos, mas tu cais ao nível dos teus sistemas. Ou seja, não importa ter boas intenções, se tu lajas de uma forma errada, tu vais cair num lugar errado. Eu nunca descobri ninguém que tinha más intenções na sua vida. Normalmente são... Realmente a falta de sistemas na sua vida. Uh, e hoje vamos falar acerca de um homem bem sucedido que tinha um hábito. Um hábito que nós descobrimos que era o hábito que, é, que, é, que nós conhecemos de uma forma mais clara. Um simples hábito na sua vida. Um sistema na sua vida. Que o levou a destacar de 120 outros homens como o Conselheiro do Rei. Vamos falar de? Daniel. Daniel. Ora, Daniel se destacou tanto entre os Supervisores e os Sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocar lo à frente do governo de todo o império. que fala destas grandes qualidades? Nós não sabemos muitas qualidades. Um pouco da sua sabedoria, uma outra vez. Da sua capacidade de interpretar sonhos. Mas o que nós vamos a descobrir mais à frente, realmente, é que Daniel, no bastidor da sua vida, ele tinha uma história com Deus. E sabemos que o que acontece? É que aquilo criou inveja. Outros tentaram encontrar falhas. nos feito, em Daniel, que o desqualificasse para o sucesso. E, e quando lemos a Bíblia, nós descobrimos. E os presidentes, os sátrapas procuraram a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo. Nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nem erro, nem erro, nem culpa. Tudo tinha a ver com a sua relação com Deus. A relação com Deus levou a que os outros procurassem um esquema. Para que Para que houvesse um decreto no qual só poderiam adorar o, o, o rei. E, entretanto, Daniel... Conhecia Deus. E a história por trás do sucesso de Daniel foi estar o teu sistema que ele teve. Que lemos mais à frente. E Daniel, quando sou que a Escritura estava assinada, entrou na sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Como costumava fazer, Daniel lia a, sua, lia a palavra, Daniel lia a escritura, Daniel, Daniel orava a Deus. E é isso que nós descobrimos aqui, três vezes. Não era uma vez, não era duas, era três vezes. Ele não fez quando era conveniente, mas ele fez quando era inconveniente. Ele não fez quando era fácil, ele fez quando era difícil, porque era um hábito dele. Ele vivia um hábito na sua vida, um sistema esta comunhão que ele tinha com Deus. É importante nós nos lembrarmos de uma frase que eu gostei imenso, que é nunca subsistimos como o nosso Deus pode iniciar algo grande através de um pequeno hábito. Como é que Deus pode iniciar algo grande através de um pequeno hábito? Algo poderoso, algo que impacte muita gente. Há 19 anos atrás, em 2001, iniciamos... Um projeto chamado Cesta do Amor. Era literalmente uma cesta que nós tínhamos na igreja, na qual as pessoas traziam alimentos para ajudar uma família. Hoje, ajudamos 40 famílias com mais ou menos 800 quilos de alimento todos os meses. Um hábito. Estava a ler um relatório de 1999 da nossa igreja. Ajudámos uma família missionária na Colômbia, com 90 contos no final de um ano. E África. 90 contos era é algo como 450 euros hoje, ou seja, 40 euros por mês. Hoje ajudamos mais ou menos, voltando a passar a volta de 1.000 euros para a obra missionária. Um pequeno hábito. Um pequeno hábito, é que nós crescemos e que, de certa maneira, até formou a nossa identidade como igreja. Quando nós lemos os valores da nossa igreja, um deles é estamos envolvidos da comunidade. Queremos ter impacto na comunidade onde estamos inseridos, promovendo os valores do Cristo. E outro dos valores que nós temos é o alcance. Estamos empenhados em alcançar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Isto veio do quê? Veio de um hábito. Um pequeno hábito começou pequeno. E nós, como igreja, formou a nossa identidade. Eu acredito também que na tua vida, na minha vida também, nós não, nunca podemos subestimar como Deus pode iniciar algo grande através de um simples hábito. Quando eu penso na minha história pessoal, lembro-me de algumas coisas importantes. Quando eu era miúdo, eu ia à igreja, a reunião da oração à quarta-feira à noite, com a minha mãe a dormir, porque à quatro da manhã tinha que acordar para ir trabalhar. E eu ia com ela à igreja. Eu gostava de ir à igreja. Eu aprendi o valor da igreja. Aos 15 anos de idade eu dei o meu primeiro dízimo. 150 escudos. Há, 45 anos atra... Há 40 anos atrás. Né? e Isso era, hoje, nos dias de hoje, é 75 cêntimos. Alguns pensam que é muito pouco, mas era o meu dízimo. E desde então eu tenho aprendido a confiar em Deus. Em muitas alturas da nossa vida, alturas em que foi muito difícil, alturas em que parece ser mais fácil ser fiel nesse, nesse ato de dizimar, mas eu tenho experimentado a graça de Deus e crescido também na arte de dar. Não dar o dízimo, dar muito mais do que isso, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu aprendi a decorar versículos à palavra de Deus. E a palavra de Deus que fica no meu coração e na minha mente tantas vezes foi aqueles que eu decorei ao longo dos anos. Agora a minha cabeça dá pouco para decorar. Mas eu, eu, eu encorajo-te a ti enquanto podes decorar decorar a Palavra de Deus, guardá-la no teu coração. E eu aprendi a ler a Bíblia de uma forma diária, criei um sistema que é importante para a minha vida. Eu aprendi a orar por missões. E esses são os hábitos que eu fui adquirindo na minha vida quando nós íamos de férias e encontrávamos, sabíamos que havia uma igreja por perto e os meus filhos nem questionávamos que nós íamos à igreja. Porque nós, ainda que estivéssemos de férias, nós íamos à igreja. A igreja era importante para nós e é importante para nós então na verdade quando tu pensas na tua própria vida hoje, quem tu és hoje quem tu és hoje é uma soma de muitos hábitos que tu acrescentar daí não desvalorize pequenos atos de obediência, não nos desvalorize porque todos os pequenos hábitos formaram o homem e a mulher que tu és hoje e por isso tu hoje podes acrescentar um novo hábito à tua vida algo que é importante para que tu seres a pessoa que Deus quer que tu sejas. Um ato de obediência. O que, o que distinguiu este homem Daniel é que ele não parou a sua comunhão íntima com Deus. Ele continuou. Continuou fiel a Deus. Nunca subestimos como Deus poderá começar algo grande, algo especial, através de algo muito pequeno. Um ato de obediência. A pergunta que eu quero hoje te colocar é muito simples. Não é complicado. Qualquer pessoa pode fazer. Qual é o hábito que neste ano tu podes abraçar para seres um homem ou uma mulher que Deus quer que tu seja? A única tarefa é essa. A única tarefa é, tendo em conta o que Deus te chama a ser este ano, qual é uma pequena disciplina que te vai mover nessa direção? Qual é o, um pequeno hábito não tem que ser uma coisa muito grande pode ser uma coisa pequena tu podes pensar como o Paulo posso, todas as coisas em Cristo me fortalece. e por isso não estou a falar de uma coisa simples mas algo que vai determinar a tua pessoa, por exemplo se tu queres ser uma pessoa mais grata mais agradecida colocares cada dia como uma palavra de apreço se tu queres ser alguém que ama a palavra de Deus investis cada dia um tempo para para ler a Palavra de Deus. Se tu queres ser uma pessoa mais organizada, por exemplo, começa o dia fazendo a cama. É um pequeno hábito, é uma forma de tu aprender -se a ser mais organizado. Se tu queres ser uma pessoa mais saudável, procura um hábito que te vai tornar mais saudável. Se tu queres ser um exemplo, por exemplo, aos teus filhos, ou para alguém que te saiba querer influenciar, dedica um bocadinho do tempo para ler uma história bíblica. Em eles, todos os dias. Se tu queres ser uma pessoa mais focada, descreve três prioridades. Então, o que é importante é tu agarrares alguma coisa. algum, ah mas eu não sou uma pessoa que tem sistemas, não sou uma pessoa organizada. Todos nós temos um sistema. Mesmo que o é um não sistema. Eu vou explicar. Por exemplo, há sistemas que nós temos por intenção e outros que nós temos por defeito. Há pessoas que acordam sempre mal-dispostas. É um sistema. E quando agora mal-dispostas, começam a arremelhar com toda a gente, são capazes de dar um ponto a pé no gado. São capazes de satiar-se com o homem ou com a mulher, levantam-se à pressa, correm a sair de casa, todos os penteados É um sistema, é um mau sistema, mas é um sistema. Todos nós temos uma série de hábitos que formam a nossa vida. Como é que se forma um hábito? Achei interessante este pensamento. Não é? Um hábito é formado assim: tudo começa com, é daí lá de cima, que é o que nós podemos chamar o gatilho ou o isco. O que é que isto quer dizer? É, é algo que começa. Dentro de nós e que nós vamos, vamos, vai nos puxar para algo, para uma ação. E depois teremos a recompensa. Vou explicar isto de uma forma muito prática. Como todos sabem, eu gosto muito de gelado. Portanto, como gelado em todo, em todo o ano e a toda hora do dia e noite. Mas, na verdade, não é, eu não diria que é um hábito meu. Já, já lá vai, talvez, três ou quatro semanas que eu não como gelado. Por isso, não, pode, não é um hábito. Mas gosto, claro. Mas uma das coisas que eu percebo quando, por exemplo, eu estou ansioso, ou quando eu, agora não, não passar por essa fase, mas quando estava muito ansioso, quando passava um frigorífico, algo era como um gatilho, assim, abre-me, abre-me. E então o que é que eu fazia? Eu abria o frigorífico, não é? E qual era a ação a seguir? Comer aquilo que gostava. E qual era a recompensa? Aquela satisfação. Não? Ou seja, isso é um mau hábito, claro. Estamos a falar? neste caso específico, não é? mas os hábitos criam-se assim, os hábitos criam-se por nós termos algo que vai acionar, acionar o nosso interesse, que nos vai levar a uma ação e que depois nos vai trazer a recompensa. Por exemplo, se, e convencer uma coisa simples, tu podes criar isto de uma forma simples. Imagina que tu queres tomar os comprimidos, a minha esposa tem este hábito. Não é? Tem que tomar os comprimidos às 9 da noite. Há lá uma máquina que se chama telemóvel que, é que eu começa a despertar às 9 da noite. Até o meu neto já sabe que aquilo é por causa dos comprimidos. Comprimidos, comprimidos, é? diz, diz, diz o nosso neto. <risos> <risos> Mas, por exemplo, se tu queres, tu queres ler um livro todos os dias à noite, então o que fazes quando saís de casa, colocas o livro em cima da cama, porque assim sabes, quando deitares lá vais ter que ler o livro. Não é? Por exemplo, eu às vezes ponho coisas que são mais evidentes à minha frente, para eu me lembrar, aquilo aciona. Quando eu vejo aquilo, aquilo aciona o interesse para eu começar algo. Então, é importante nós crescermos nos hábitos que nós temos e nós começarmos pequeno. Não, é, não são as grandes coisas que fazem a nossa vida, são as muitas pequenas coisas que as vão fazer. Às vezes diga assim, mas se eu começar um hábito a estudiar e no próximo ano começar outro, não? Bem, daqui a 20 anos vais ter 20 novos hábitos. Já pensaste? E às vezes são, são essas pequenas... Eu, eu estava a pensar, tenho perguntado a Deus esta semana toda, Senhor, qual é o hábito que tu queres que eu comece na minha vida para me ajudar a ser o homem que tu queres que eu seja? Agora, nós temos que ser intencionais naquilo que nós fazemos. Ou seja, nós não estamos próximos do lugar onde estamos por acidente. Às vezes... São más escolhas, outras vezes são hábitos que nós conscientemente ou inconscientemente fizemos. Mas o que quero dizer é que tu precisas de ser consciente para mudar esses hábitos. Para criar esses novos hábitos. Pessoas que querem sair de dívida, nós falamos isso a semana passada, têm que ter um plano para sair daquela dívida. Às vezes pode ser uma coisa pequena. Eu falei a semana passada, se é uma dívida de, por exemplo de 200 euros, e, não, cons e não, tem não consegue te sobrar 200 euros ao final do mês, podes todos os meses retirar 25 euros. E ao final de 8 meses, tu vais ter pago a dívida. Não é difícil. Mas tens de ter um sistema. Tens de ter um plano. Porque é isso que tu vai ajudar a sair. E por isso, quando tu pensas na tua vida, olhando para ti próprio, o que é que te pode ajudar este ano? Qual o hábito que, se tu criasses, poderia-te ajudar a ser um homem ou uma mulher mais que Deus quer que tu sejas? eu lembro tantas vezes do ministério do cérebro que nós tínhamos aqui na igreja que era é um ministério com, com com alcoólicos e toxodependentes, com pessoas viciadas e quando elas chegavam às entrevistas completamente mergulhadas no, nos seus próprios vícios e eu sempre dizia hoje começou a tua cura hoje começou a tua cura porque porque a palavra também diz uma coisa interessante lá no livro de Zacarias que diz não desprezes o dia das pequenas coisas, ou dos pequenos começos. Ou seja, nós não podemos desprezar as coisas pequenas que Deus tem para nós. Nós não podemos desprezar pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que vão fazer as grandes diferenças em nossa vida. A minha esperança e oração é que, é que tu, baseado naquilo que Deus está a chamar ao teu coração, tu comeces um pequeno ato de obediência, às vezes vai ser difícil, mas quando tu não, eu vou começar isto hoje, eu vou crescer nisto. Mas é que às vezes nós temos aqueles, aqueles vibes, não é? como eu falei a semana passada. Lemos um livro que nos empolga e nós dizemos assim: Eu vou ler a Bíblia toda em meio ano. É? E começamos todos cheios de gás, mas passado o fim de uma semana, o gás já se foi todo. E nós já não conseguimos nem ler o versículo da Bíblia. Começa pequeno. Ser sistemático. Ser consistente. E cresce. Não, não, não penses também que vai ser amanhã. Planeia o hoje. hoje. Planeia e diz, Senhor, Tu me chamaste a ser fiel nas pequenas coisas. Porque Deus me chama a ser fiel nas pequenas coisas. Às vezes, às vezes, quando nós somos fiel às pequenas coisas, o que, é que acontece? Deus vai-nos confiar as grandes coisas. Mas há pessoas que, que não, não percebem isso. Há pessoas que só olham para o final. É tipo aquela imagem que tu, que tu entras num ginásio e vês ali um atleta, não é? Ali todo ali, musculoso e tudo isso. Não é? E eu vou ser um homem assim. E chegas no primeiro dia e das alito. Tu sais ali quase, quase a arrebentar. Chegas ao segundo dia está mais ou menos, não é? E quando passa uma semana... Bem, talvez tenha que mudar a imagem lá do, do quadro, não é? E outra noutra coisa. Não, se é importante para ti. E isto é o que eu estou a, a encorajar. É, pensa no que vai fazer uma diferença em tua vida e começa. Começa porquê? Ser... E ser é intencional. Como eu te digo, pensa que O que é que te vai ajudar a cumprir aquele hábito? Por exemplo, eu vou-vos dizer... Houve uma altura em que eu estava com muitos problemas em ter o meu tempo devocional. E uma coisa que eu gosto de fazer, a refeição que eu mais gosto do dia, na verdade, com prazer, é o meu pequeno almoço. Que não tem nada de especial, gente. é igual, se calhar, 80% dos portugueses. Mas o que eu decidi foi, enquanto eu não tivesse o meu devocional, eu não tinha o meu pequeno almoço. E aquilo surgiu como uma motivação para mim. E por isso eu te quero encorajar hoje. Tu és bem sucedido quando és fiel hoje, nas pequenas coisas. Por isso que tu e eu precisamos de fazer, pedir ao nosso Deus, Senhor, hoje ajuda-me. Haver um hábito, um pequeno hábito, que eu possa ser fiel a ti. E aquele pequeno hábito vai fazer uma diferença em tua vida. E vai produzir fruto. Sim. E no final... <risos> De um ano, tu vais olhar para trás e dizer assim: não valeu a pena. Eu hoje sou o homem ou a mulher que eu gostaria de ser. Para mas se tu simplesmente tiveres aqueles, aquele desejo, como falámos a semana passada, mas se tu não tiveres um sistema, tu vais acabar no final deste ano fazendo os mesmos votos de que o ano passou. Tu vais ser exatamente a mesma pessoa. Para a semana, vamos falar acerca de terminar hábitos. Porque uma das coisas também é a possibilidade de tu terminares hábitos em tuas vidas que não são que são prejudiciais para a tua caminhada com Deus, para a tua vida familiar, para a tua vida financeira, para a tua vida social. E por isso eu te quero encorajar também, na próxima semana estás conosco para que nós possamos falar acerca desse assunto. Como terminar hábitos em nossa vida. E na verdade, eu diria só para título de a título de agosto, não é? Na verdade, é algo que é possível para todos nós. Porque um hábito é simplesmente, depois de tu cortares o pecado, o poder do pecado, depois de tu confessares a Deus, o hábito é simplesmente um ato continuado que tu podes também romper. E graças a Deus, por muita gente que tem experimentado o poder de Deus para criar, para cortar hábitos na sua vida, Hábitos às vezes que têm grandes implicações e outros hábitos que ao longo do tempo